0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Приветствую вас, друзья. Снова с вами Анна Несмеева и очередной выпуск HR-блога. Сегодня мы с вами говорим о бренде работодателя. Надо сказать, что тема эта актуальная. И говорили и мы, и все остальные они не один раз. У нас в подкасте HR-блог о бренде работодателя есть выпуски. И, конечно же, есть большой выпуск в нашем дружественном подкасте реальной коммуникации. Там тоже вы можете об этом послушать и подчеркнуть информацию для себя. Ну, а сегодня мы с вами попробуем разобраться в том, как создавать бренд работодателя по шагам, то есть план действий, и попробуем развенчать, кое-какие заблуждения и ошибки. Итак, давайте поговорим с вами о том, каков же пошаговый алгоритм построения бренда работодателя. Надо сказать, что employer брендинг или создание бренда работодателя сравнительно молодая сфера. У нас в России занимаются ей, ну, наверное, чуть больше семи-десяти лет. И в большинстве своем традиционно в России этим занимаются и чары. Но на самом деле это не совсем верный подход. Потому что в первую очередь ударение надо делать на слове бренд. То есть бренд работодателя это все-таки история про то, как ваша компания, как в целом ваш бренд отражается в коммуникациях с сотрудниками, с кандидатами, с экспертным сообществом. Что вы хотите протранслировать о своей компании в качестве работодателя для них? Что вы им обещаете за сотрудничество с ними? И какие ключевые особенности этого аспекта бренда вы хотите показать? То есть, все-таки давайте сразу разберемся, что бренд работодателя это не HR-бренд. HR-бренд – это бренд вашей HR-функции. Поэтому вот такое первое заблуждение мы с вами сегодня развеем. Но employer-бренд или бренд работодателя говорит о важных преимуществах для ваших потребителей, в данном случае сотрудников и кандидатов. И используется для построения корпоративной культуры, построения бренда работодателя, коммуникации с действующими сотрудниками, привлечения подходящих вам кандидатов. Ну и раз уж мы разобрались, что это бренд, всегда мы начинаем эту работу с исследования. После того, как мы проводим большое входное исследование, мы формируем стратегию бренда. То есть отвечаем на вопрос, собственно говоря, какого же результата мы хотим добиться, и что нам нужно сделать, какие этапы нам нужно пройти, чтобы к этому результату прийти. Затем создается креативная концепция, то есть как бы воплощающие в творческой форме суть вашего бренда и его предложения. Затем визуальная концепция и гайдбук. Иногда четвертые и пятые шаги объединяют. Но можно делать их отдельно. Отдельно отрисовать визуальную концепцию и отдельно собрать это в гайдбук или HR бренд-бук. Ну и, наконец, Как для меня, для коммуникатора шестой шаг самый важный – это уже создание коммуникационной стратегии бренда-работодателя. То есть описать, собственно говоря, как мы будем и что мы будем рассказывать нашим потребителям, всем нашим целевым аудиториям. Начинаем с шага первого – исследования. Собственно, построение бренда работодателя, как и любого бренда, всегда начинается с качественных и количественных исследований, потому что они помогают понять, чего хотят соискатели, что предлагают конкуренты, чем ваше предложение как работодателя отличается от них, какие каналы коммуникации лучше использовать, на какие, может быть, самые важные вещи стоит опираться собственно в исследованиях у нас есть три крупные части о которых мы с вами должны понимать это внешние исследования где мы изучаем какова же ваша целевая аудитория изучаем ее потребности что она думает о вашей компании и в целом о желаемой работе, о работе мечты, чем она живет, что читает, что смотрит, как потребляет информацию. Это внутреннее исследование, где примерно то же самое мы хотим узнать от наших действующих сотрудников, в том числе, что для них ценно в нашей компании, почему они работают именно здесь, и, возможно, что бы они хотели улучшить или изменить исследования рынка. Это третья часть нашего исследовательского блока, в рамках которого Мы с вами смотрим, что же предлагают на рынке наши конкуренты. Мы смотрим, на какие факторы они делают упор. Здесь можно обратиться уже к существующим исследованиям, например, Гартнера, Хьюита, Headhunter и других компаний, которые изучают рынок труда. И здесь мы смотрим как на рациональные мотиваторы, так и на эмоциональные мотиваторы, которые используют наши конкуренты. Соответственно, в исследованиях мы с вами во внутренних исследованиях должны посмотреть мнение сотрудников, мнение собственников и топ-менеджмента, во внешних исследованиях потребности целевых аудиторий-соискателей, узнаваемость бренда у целевой аудитории, привлекательность для нее и отличие от конкурентов на рынке труда. При этом, ребята, очень важно понимать, что ваши конкуренты на рынке труда – это не обязательно компании, играющие с вами на одном поле. То есть, если у вас, например, торговая сеть, то совершенно не обязательно, что ваши конкуренты – это такие же торговые сети. Это все компании, которые нацелены на те же э, категории соискателей, что и вы. Ну, например, это могут быть сотовые компании, телекоммуникационные компании или банки, которые нанимают большое количество молодых людей для работы во фронт-офисе на локальных точках, к примеру. То есть надо очень хорошо понимать, что конкурентом вашим на рынке труда является чаще всего не какой-то бренд, а набор услуг, которые кандидат может там получить за определенное вознаграждение. Поэтому фиксируемся и э, помним об этом. Итак, мы с вами собрали много-много-много всяких данных, мы провели с вами количественные исследования, это разного рода опросы и статистические замеры, мы с вами провели качественные исследования, это интервью и фокус-группы, мы с вами понаблюдали, то есть посмотрели реально глазками, да, что предлагают конкуренты, посмотрели на их рекламные кампании и коммуникационные послания, и мы Вами посмотрели аналитику: ту, которая есть внутри компании, ту, которая есть на рынке. Итак, мы с вами готовы к шагу номер два, к разработке стратегии нашего бренда. И вот здесь нужно развенчать второй миф. Почему-то люди считают, что суть бренда это EVP. Сразу, ребята, извиняюсь за мой не очень хороший английский. ЕВП или Employer Value Proposition ⁇ это ценностное предложение работодателя. Собственно, EVP необходимо для того, чтобы ответить и вашим сотрудникам, и соискателям на вопрос, почему мне нужно работать именно в этой компании. Это набор выгод и предложений, которые компания обещает взамен на усилия, на потраченное время, на потраченные силы, на те навыки, компетенции, которыми обладают сотрудники. А вот суть бренда или как бы его квинтэссенция, его девиз, его слоган – это метафора, это короткая вдохновляющая формулировка, описание того, чем является ваш бренд. И э, в коммуникационной стратегии, и при визуализации вы будете использовать его, в то время как э, Employer Value Proposition – это довольно-таки длинный документ, и э, он содержит скорее аналитическую информацию. Таким образом, стратегию бренда-работодателя можно сравнить, наверное, ну я не знаю, с подъемом на различные этажи, когда от самого базового, от каких-то ключевых вещей и историй про компанию, до высоких эмоциональных и ценностных вещей вы последовательно рассказываете, последовательно говорите о том, что вы можете дать человеку. Соответственно... Здесь будут как функциональные, так и эмоциональные преимущества. Функциональные – это возможности, которые открываются у человека в компании благодаря тому, что вы можете предложить. А эмоциональные – это что человек будет чувствовать, связывая себя с вашим брендом. И вот здесь вот для формирования вот этой стратегии и для того, чтобы описывать ваши employer value proposition, очень хорошо подходит модель Синдиама. Еще раз прошу прощения за мой английский. Синдиам – это классический фреймворк визуального картографирования бренда, основанный на базовых психологических мотивах потребителей. И на самом деле изначально он был придуман для того, чтобы формировать продуктовые бренды в ритейле. Это вот прям вот вполне себе классический фреймворк. Он был создан еще в 80-е годы маркетинговой компании Ipsos в Швейцарии. И уже затем Ipsos начала в связи с расширением своей деятельности использовать этот фреймворк и в работе над другими брендами, в том числе над брендами работодателя. Поэтому прям вот очень хорошая модель, погуглите. Я в описании подкаста поставлю ссылочку. Найдете красивые картинки, красивые описания и прям советую использовать. Синдям состоит из восьми секторов мотивации. В оригинальной версии каждому из них еще присвоен свой цвет. Но это не значит, что вы, создавая визуальную картину бренда-работодателя, должны использовать именно эти цвета. Отнюдь нет. Это совершенно не обязательно. Но воспринимать собственно, расшифровывать э, вашу модель в цветах и характеристиках будет намного проще. Ну, давайте быстренько по ним пройдемся. Начнем э, с сектора, который отмечают черным, это контроль. Э, применительно к бренду работодателя, э, соответственно, это будет звучать как работодатель помогает избежать ситуации, связанные с различными сложностями, да, он защищает меня». Следующий, если мы с вами идем по часовой стрелочке, обычно это зеленый сектор или еще его называют сектором признания. Как бренд помогает чувствовать мне себя уникальным? Как он помогает мне себя чувствовать непохожим на других? Ну и при этом, помимо уникальности... Это очень важная история про признание. То есть здесь важна история, чтобы мы с вами и одновременно чувствовали себя уникальными, и одновременно как бы помогали создавать что-то полезное, создавать что-то важное. Затем идет сегмент ⁇ Власть ⁇ как мне помогает бренд поддерживать свой статус. Затем ⁇ Наполненность жизнью ⁇ Ну, наверное, это не очень удачный перевод с английского. Но применительно к бренду работодателя это будет история про то, как бренд помогает мне саморазвиваться, помогает расти. Затем идет сегмент удовольствия. Работодатель помогает найти удовольствие от жизни и ощутить, отпустить самоконтроль, ощутить всю полноту жизни. Затем желтый сегмент взаимосвязь с миром». И это довольно важная история в современных обстоятельствах, потому что применительно к бренду работодателя мы здесь говорим о свободе, о непринужденном общении, о дружелюбии, что так ценит современная молодежь. И осталось у нас с вами два сегмента. Это принадлежность и безопасность. Принадлежность обычно отмечают коричневым и Соответственно, здесь в рамках бренда работодателя, скорее всего, это будет значить чувство единства, чувство локтя, что я работаю в компании, где все идут к единой цели, все разделяют единую идеологию, чувство общности, чувство семьи. Ну и, наконец, завершая круг, мы подходим к голубому сегменту или сегменту безопасности. И здесь правильно говорить, что вот эта часть архетипов помогает чувствовать себя защищенным, помогает чувствовать себя в безопасности, уверенность в завтрашнем дне. То есть, как вы видите, мы видим здесь, в этом фреймворке, Вполне себе 8 таких вот архетипических потребностей человека ⁇ контроль, признание, лидерство, жизненная сила, удовольствие объединение принадлежности защита. И э, применительно к бренду работодателя вполне себе все это раскладывается и позволяет нам проанализировать потребности нашей аудитории и понять, как мы можем их использовать, формулируя стратегию бренда и формулируя наше ценностное предложение. Как мы уже говорили, мы собрали с вами данные конкурентов, мы с вами собрали данные по рынку. И когда вот по этой карте, используя фреймворк Синдиама, мы будем расписывать, что представляет собой наша компания, наш бренд, и будем расписывать, что хотят получить кандидаты, и на третьей картинке будем расписывать, а что же предлагают конкуренты, то мы с вами увидим, что какие-то блоки, какие-то сегменты будут, например, очень перегружены, и наши конкуренты очень активно там работают, когда рассказывают о своем бренде, коммуницируют его, когда транслируют EVP, делают на это акцент. Ну, например, если мы с вами большая производственная компания, то многие, например, могут делать наши конкуренты акцент на принадлежность и на безопасность. Но при этом, при всем если мы хотим отстроиться, то, наверное, нам нужно искать какие-то наши отличительные черты и наши особенности в других сегментах, важных для нашей аудитории. Итак, определив свою эмоциональную территорию, свои эмоциональные сегменты, мы приступаем к сборке платформы бренда, его описания. Мы располагаем внизу атрибуты. То есть вот эти вот важные вещи, ключевые истории вашего EVP. Потом описываем функциональные преимущества, которые создает наше предложение. Эмоциональные преимущества, то есть то, что мы даем на эмоциональном уровне. Затем говорим о ценностях. И наверху, по сути, вот эта вот вишенка на торте, суть бренда, ее девиз, ее красивая, емкая фраза которая описывает кратко, что же это является. Ну, давайте скажем паре слов о креативной концепции, и на этом на сегодня закончим. Надо сказать, что э, стратегия бренда определяет содержание, что вы хотите сказать э, вашим потребителям, в данном случае сотрудникам и соискателям. А вот креативная концепция помогает решить, как вы это будете делать, то есть во что это будет упаковано. И здесь очень-очень важно, чтобы креатив был, с одной стороны, ярким, запоминающимся, чтобы он был понятным вашей потенциальной аудитории и одновременно отстраивал вас от конкурентов. То есть креативная концепция – это часть идентики вашего бренда, Вторая часть – это визуальная концепция. Это некая творческая идея, которая близка и вам, как компании, и вашим соискателям, то есть вашим целевым аудиториям. Креативная концепция не равна слогану, не равна сути вашего бренда. Слаган – это часть концепции, производная от сути бренда. Ну, а, собственно, креативная концепция – это творческая метафора, которая позволяет как бы найти некое объединяющее, да, вот ключевую особенность, как вы будете рассказывать о себе. То есть цель креативной концепции – раскрыть и подчеркнуть суть бренда, наполнить его какими-то специальными словами, визуальными образами, которые будут отражать ваш бренд и вызывать нужные ассоциации. Ну, и, конечно же, когда вы разрабатываете креативную концепцию, вы держите в голове две вещи: держите вашу EVP, да, вот вашу стратегию бренда, которую вы построили. То есть, то, что является вашими важными обещаниями, вашими важными отличительными чертами. И одновременно смотрите, что же делают конкуренты, для того, чтобы не повторять их, не сливаться с ними. И мы с вами ровно такое же упражнение проделывали, когда разрабатывали стратегию бренда. Ну, на этом сегодня мы с вами закончим. А о визуальной концепции о брендбуке и о коммуникационной стратегии мы с вами поговорим в следующем выпуске ну а намного больше интересных историй и кейсов а также всяческих советов вы найдете на курсе бренд работодателя создаем и развиваем ссылочку я брошу в описании ближайший поток стартует 4 сентября.